0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers auditeurs de Radio Air, c'est avec joie que je vous retrouve ce matin pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Je suis Bertrand Gounon, l'un des pasteurs de l'église évangélique La Passerelle à Vevey. Le texte biblique que nous allons méditer ensemble ce matin, c'est un texte du Nouveau Testament, le chapitre 2 de la Lettre aux Hébreux, dont je vous fais maintenant la lecture. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit, distribués conformément à sa volonté. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de le qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient ont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères, lorsqu'il dit. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en lui, et enfin, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui même l'a aussi partagée de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères afin d'être un grand prêtre rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Fin de notre lecture. Pour commencer, arrêtons-nous un instant sur la très sérieuse mise en garde du verset premier où l'auteur pointe le danger, pour les destinataires de la lettre, le danger d'être entraîné à leur perte, de partir à la dérive, selon une autre traduction. L'auteur inspiré est lucide. Oui, il sait bien que même si le Fils de Dieu occupe dans le cosmos entier la place incomparable qu'il occupe, place sur laquelle l'auteur de la lettre a insisté au chapitre 1 L'auteur sait hélas bien que malgré tout ça, l'homme court sans cesse le risque de partir à la dérive, de se détacher du message de vie et par là même de son messager, ce messager qui est Jésus-Christ, pour se laisser entraîner, baloter, déstabiliser par toutes sortes de doctrines, de pensées, de séductions. Fixons les yeux sur Jésus attachons-nous au message que nous avons entendu comme l'auteur y invite ses lecteurs dans ce premier verset. Cela étant dit, trois aspects m'ont pour ainsi dire sauté aux yeux en relisant ce chapitre l'autre jour et ils seront les trois temps de cette prédication. Un si grand salut, un si grand frère, un si grand secours. Premièrement donc, un si grand salut. Au chapitre 1 l'auteur de la lettre consacre l'essentiel du chapitre à asseoir la supériorité de Christ sur les anges. Au début du chapitre 1 il y a juste quelques mots d'un verset pour dire que le Fils est héritier de toute chose, qu'il soutient tout par sa parole puissante. Très peu de mots, mais onze versets pour montrer que le Fils est supérieur aux anges. C'est étonnant, non à y regarder de plus près Pas forcément. D'abord parce que les destinataires de cette lettre sont des chrétiens d'origine juive qui sont tentés par un retour au judaïsme. Or, leur pensée, leur piété est marquée par le rôle important joué par les anges, anges médiateurs de Dieu à bien des moments, et en particulier dans cet épisode décisif, le don de la loi au mont Sinaï qui est la grande révélation de Dieu aux Israélites la révélation de sa volonté je dis dans la lettre aux Galates chapitre 3 verset 19 où Paul écrit que la loi a été promulguée par des anges et encore dans le livre des Actes chapitre 7 verset 38 où Étienne rappelle devant les autorités juives qui auditionne au sujet de Moïse, c'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Or, si la parole de la loi portée par des anges devait être suivie d'obéissance, eh bien, à combien plus forte raison la parole du Fils, auteur d'un si grand salut, doit être suivi d'effet, d'obéissance. Un auteur l'exprime ainsi, « Si les transgresseurs de la loi ne sont pas restés impunis, les méprisants de l'Évangile ne peuvent certainement pas s'attendre à rester impunis. » Et donc, l'avertissement doit résonner très fort pour les destinataires de la lettre. Ne retournez pas en arrière, ne négligez pas ce si grand salut qui vous a été annoncé confirmer et témoigner. Ce salut annoncé d'abord par le Seigneur, ce salut, ce grand sauvetage de l'humanité qui se noie, Jésus l'a proclamé, et pas seulement par ses paroles, mais par sa vie. La vie du Fils incarné de Dieu est une proclamation, une annonce du salut, comme jamais aucune communication angélique n'a pu prétendre opérer. La médiation des anges ne fait pas le poids face à la médiation du Christ. Je lis dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, les versets 5 et 6, « En effet, il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Ce salut nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Cette confirmation renvoie d'abord aux apôtres et témoins qui ont vécu aux côtés de Jésus et ont ainsi pu attester les paroles qu'ils avaient entendues de leurs propres oreilles. Et enfin, Dieu a appuyé leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. C'est un témoignage dynamique au sens d'une manifestation de puissance dont Dieu seul peut être la source. Et ce témoignage-là atteste puissamment de l'authenticité de la parole du Fils de Dieu et confirme la parole de ceux qui l'ont entendu. Un si grand salut, oui, c'est bien de ça qu'il s'agit. Deuxièmement, un si grand frère. Chers auditeurs, il y a un petit livre que je vous invite vivement à lire. Il s'agit du livre intitulé « Le Dieu prodigue » de Timothy Keller. « Le Dieu prodigue » de Timothy Keller. Dans ce livre, l'auteur nous fait cheminer à travers la parabole d'un père et de deux fils, le plus jeune qui demande sa part d'héritage et qui s'en va profiter de la vie à l'étranger et son frère aîné qui reste bien sagement à la maison. Méfiez-vous des apparences, elles peuvent être trompeuses. Et je vous invite à, à lire ce livre. Pour l'heure, je vous lis juste un petit extrait de, de ce livre de Timothy Keller. En plaçant un frère aîné indigne dans l'histoire, Jésus nous invite à en imaginer, à en rêver un meilleur. Et nous en avons un. Pensez au genre de frère dont nous avons besoin, ou pas seulement une personne prête à partir à l'étranger pour nous retrouver, mais quelqu'un qui n'hésite pas à descendre du ciel sur la terre. Il nous faut quelqu'un qui soit non seulement prêt à débourser une certaine somme d'argent, mais à offrir le prix infini de sa vie pour nous conduire dans la famille de Dieu, car notre dette considérable. Notre véritable frère aîné a payé notre dette sur la croix à notre place. Fin de citation. Jésus, ainsi grand frère. Et la grandeur de notre frère Jésus comment s'est-elle d'abord manifestée Eh bien, par son abaissement pour un peu de temps au-dessous des anges. Lui qui leur était pourtant tellement, tellement supérieur. Le voici, celui qui n'a pas honte de nous appeler ses frères, le voici qui accepte de s'abaisser au-dessous des anges. Le Fils éternel de Dieu, par qui Dieu a créé l'univers, ce Fils accepte d'être placé au-dessous des créatures, les anges. Jésus est notre frère en humanité. Et il ne s'est pas contenté de prendre certains attributs propres à l'être humain, non. Jésus a pris, Jésus a assumé tout ce qui fait qu'on est humain, hormis le péché, bien sûr. Hormis le péché, Jésus a assumé toute la pesanteur humaine et la souffrance. Oh la souffrance de notre frère Jésus Verset 8 si nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis, verset 9, Jésus nous le voyons, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte pour tout être humain. En devenant un homme, le Fils de Dieu est entré directement et personnellement dans l'arène de la souffrance. Au verset 10, l'auteur de la lettre aux Hébreux dit même que ce sont ses souffrances qui le qualifient. Il convenait à Dieu de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. Et c'est parce qu'il est ainsi qualifié comme notre sauveur et un sauveur soumis à la souffrance, que beaucoup de fils peuvent être conduits à la gloire. Car... Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour partager notre humanité, mais pour la transformer. Si notre grand frère Jésus a accepté d'endurer la vie qui a été la sienne jusqu'à mourir cloué sur une croix, ce n'est pour rien de moins qu'une transformation de l'humanité. Et si cette transformation a commencé à se faire dès lors que tu es venu à Jésus, ou plutôt Jésus est venu à toi, bien cette transformation, elle se poursuit encore aujourd'hui. Elle doit se poursuivre dans ta vie. Le Dieu saint veut te procurer la sainteté aujourd'hui et chaque jour qui vient. Laisse-toi transformer, là où tu sais si bien que tu as besoin de l'être. Et tu n'as rien à craindre. C'est ton grand frère Jésus qui vient te chercher. Troisièmement, un si grand secours. Si je dis qu'il est si grand le secours apporté par Jésus, c'est parce que son secours est total. Et je dirais que les personnes qui ne sont pas au bénéfice du secours de Jésus dans leur vie, secours dont nous allons maintenant voir l'étendue et l'impact, eh bien ces personnes sont dans une situation, oui, dangereuse, périlleuse, du fait de trois ennemis redoutables. Le premier ennemi, eh bien, c'est le péché. Au verset 17, il est dit que Jésus est un grand prêtre qui a fait l'expiation, qui a enlevé les péchés du peuple. Le péché, à savoir tout ce qui dans notre vie s'oppose à Dieu, à sa volonté. Le péché est décrit comme une, une tâche laide qui doit être éliminée si nous voulons être purifiés. Et Jésus l'a fait, Jésus l'a fait. Et toute personne qui se repent par Jésus-Christ est purifiée. Pour paraphraser quelqu'un dont je n'ai pas retrouvé le nom, à la question « Qu'est-ce qui doit changer dans le monde pour que le monde aille mieux ?» et bien, c'est moi. C'est moi qui dois changer. Moi, à l'intérieur de qui se trouve cette puissance hostile et destructrice qui cherche à m'empêcher de vivre tel que Dieu m'appelle à vivre. Et c'est aussi ton cas. Et même si tu es déjà chrétien, si tu appartiens à Jésus, cette puissance intérieure mauvaise est encore en toi et veut t'amener dans des voies sans issue. Implore le secours de Jésus pour poursuivre ton chemin en ne laissant pas cette puissance de péché se déployer dans ta vie. Et si tu ne t'es jamais repenti, si tu n'as jamais demandé pardon à Dieu, mais fais-le aujourd'hui, repends-toi. Jésus n'attend que ton cri de repentance pour t'accueillir et t'accueillir blanchi, pardonné, justifié, pacifié. Deuxième ennemi en face duquel le secours de Jésus est déterminant, Eh bien c'est la mort, cet ennemi. La mort qui depuis quelques semaine et mois, est l'objet du décompte quotidien de celles et ceux qu'elle emporte des effets du Covid-19. La mort est le résultat direct et le fruit inévitable du péché. Et je lis dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, au chapitre 2, des versets 16 et 17, « L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tout les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est certain et cet ordre divin eh bien l'homme a préféré ne pas le suivre ne pas l'écouter avec les conséquences terribles liées à ce choix la mort la culpabilité la honte la rupture de relation avec le créateur etc. Et, et malgré tout, malgré tout, Dieu a voulu donner une autre chance aux hommes et aux femmes qu'il a créés et qu'il aime, en envoyant son propre fils, son fils aimé, chéri de toute éternité, pour que celui-ci subisse à notre place la mort qui jamais n'aurait dû l'atteindre si nous avions écouté Dieu au commencement. Toi qui écoutes ce message, n'oublie jamais, jamais, qu'un Dieu est mort pour toi. Le Dieu homme, Jésus, est mort pour toi, pour que tu entres à jamais dans la vie éternelle. Et le troisième ennemi, troisième ennemi face à qui, je vous assure qu'il est précieux, d'avoir le secours de Jésus, eh bien c'est le diable. Par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable se rebelle par excellence à la volonté de Dieu, cette odieuse personne dont la mission dans ce monde peut se résumer à la destruction se plaisant à exercer le pouvoir de la mort. Le diable a été, par la mort de Jésus à la croix et sa résurrection, dépouillé d'une partie de son pouvoir, de sa puissance. Et je dis d'une partie car, hélas, il n'est pas encore totalement désarmé. Pas encore. Mais un jour, le diable sera totalement, radicalement et éternellement désarmé. Impuissant. Et en attendant ce jour, Jésus veut et peut nous secourir de cet ennemi extérieur. Et avec Jésus, oui, nous n'avons rien à craindre, rien à craindre. Comment ne pas conclure cette prédication en relisant le dernier verset de ce chapitre 2 de la lettre aux Hébreux En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté ou éprouvé, il peut secourir ceux qui sont tentés ou éprouvés. Oh oui, chers auditeurs, en Jésus-Christ, nous sommes placés par pure grâce au bénéfice d'un si grand salut, d'un si grand frère et d'un si grand secours, que vous puissiez dans la semaine qui s'ouvre être non seulement fortifiés par ces réalités, mais vivre